0: Enterrados debajo de siglos de historia y de censura, hay descubrimientos fascinantes. Hoy hablamos de una mano, la mano de la suerte, la mano de Irulegi. Soy Juan Luis Sánchez. Gaur, un tema Irulegui Co escua. una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día.
2: Pues un día normal, como otro cualquiera, subimos a excavar al, al monte Irulegui, entonces eh, bueno, yo empecé a excavar eh, en la misma zona donde había estado el día anterior, donde situamos la entrada a una de las viviendas que estamos excavando donde habían salido piezas cerámicas eh, bastante grandes, rotas, pero bueno, entonces yo ya empecé en la misma zona con bastante cuidado. Pues bueno, yo iba limpiando eh, poco a poco con un paletín y con un pincel la zona y de repente al quitar un poco de tierra pues salió un trocito, una esquina de la pieza de bronce. El bronce al oxidarse tiene un color eh, así como turquesa, como azulado, la Tierra llama mucho la atención. Entonces en ese momento paré, sacamos una foto con una pequeña escala y marcando el norte de lo que estamos viendo por ahora. Y en ese momento que ya la tuvimos entre manos, pues vimos que era una pieza muy delicada, muy fina. Pues bueno, como con una zona más grande y luego tenía cinco salientes. Y sí que le vimos el agujerito que tiene en lo que ahora ya sabemos que es la, la palma. Pero que no teníamos ni idea de lo que podía ser y, y ni menos de luego lo que, lo que llegó a ser. Hola, Caisho. Yo soy Leire Malcorra, trabajo como arquitecta, pero los, los veranos suelo trabajar como voluntaria con Aranzadi en distintas campañas arqueológicas y, sobre todo, pues formo parte del equipo de, del yacimiento de Irulegui.
3: Soy Carmen Usúa Saavedra, soy restauradora de patrimonio de la empresa Artus y llevo colaborando en diferentes yacimientos y restauraciones para el Gobierno de Navarra desde hace más de 25 años. Yo llegué a, a la mano con un lote de piezas de y como otros años, y comencé con lo que a mí me llegó como un aplique o adorno de casco. Yo empiezo a limpiarla pues, con los dedos hacia arriba, por así decirlo, ¿eh? porque es así como pensaban que iba a ese adorno, y empiezo siempre a limpiar... Pues, en un lateral de arriba hacia abajo y según iba limpiando y quitando el sedimento de tierra observo una serie de puntos unos puntos que están acompañados de pequeños cráteres, por así decirlo de corrosión, de cloruros y digo, bueno, pues parece una decoración, sigo bajando a ver si son, marcan ondas marcan líneas y según voy bajando veo que esto se repite en una, dos, tres, en cuatro líneas Avanzo hacia la derecha y aparecen las primeras letras ibéricas. En ese momento paró. Paró, tomó aire, entonces avisé a la técnica de restauración y a los arqueólogos. Y digo, venid porque tenéis que ver algo. Creo que aquí hay escritura. ¿Cómo que hay escritura? Vinieron, la vieron. Digo, qué barbaridad, pues sí que es escritura. Yo ya estaba loca, loca pensando en que era una escritura ibérica imagínate de, do, de más de 2000 años cuando en semanas posteriores nos dijeron lo que significaba la sorpresa fue mayúscula imagínate que la estaba limpiando del revés que cuando vinieron los lingüistas y yo les muestro la mano bajo lupa para ver letra a letra porque yo se las iba manipulando porque ellos no querían ni tocarla y me dijeron no, no, gírala ¿cómo que la gires? que la estás leyendo del revés <risa> imagínate mi conocimiento de ibérico <risa>
0: Así suena el euskera de hoy. Un tema Esta es la voz de mi compañera productora ejecutiva de este podcast, Izaskun Pérez. Le hemos pedido al resto de compañeros que se grabe hablando en euskera, porque nos apetecía escucharlo para hacer este episodio. Porque es increíble lo poco que escuchamos el euskera en los medios y en el día a día fuera de Euskadi.
2: Así era el nuevo en el Burú Atala euskera Sevilla, edo Madrilen Euskera, Exótico, Ayruitza y Elako. Geroagor de eta Etaménago. Gureis Kunza, Betty Castellania se en Pozcas batera de Karzen. Euskalduna, que es diren en Zule Gustie y Ayere,
0: Así suena el Euskera hoy, pero no sabemos exactamente cuándo ni cómo empezó a sonar. Vamos a darnos un respiro de actualidad política, de problemas, de ruido, para hacer arqueología para viajar 2000 años en el tiempo y saber algo más sobre un descubrimiento de la sociedad científica Aranzadi que revoluciona lo que sabemos sobre el vascón, la lengua que dio paso al euskera. Ese gran descubrimiento es una mano, un objeto con forma de mano y con cuatro líneas de texto. En la primera línea se puede leer sorioneku, que es el equivalente a buena suerte en el euskera de hoy. El resto del texto todavía está por descifrar. Esa mano estuvo colgada en la entrada de una antigua vivienda a 8 kilómetros de lo que hoy es Pamplona, deseando buena suerte a sus moradores o a quienes llegaban a ella. Javier Velaza, hola. Hola, ¿qué tal? Javier Velaza es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona y es especialista en epigrafía romana y paleohispánica. También saludo a Joaquín Gorrochategui. Hola, Joaquín.
1: Hola, ¿qué tal?
0: También lingüista, catedrático, director del Instituto de Estudios Clásicos de la Universidad del País Vasco. Joaquín, ¿qué sabemos de ese poblado? donde estaba esa mano que se ha encontrado?
1: Es un poblado, en su última fase, de lo que se llama la Segunda Era del Hierro, es decir, de la época prerromana del siglo III, II, I a.C., que fue destruido en las guerras tertorianas, que fue una guerra civil romana entre Pompeyo y Sertorio. Debió de ser un, un momento muy crítico porque la gente se tenía que posicionar con unos u con otros y eso llevaba a la guerra. Entonces, en ese contexto es cuando el poblado fue incendiado, fue atacado por fuerzas romanas, posiblemente en unión con fuerzas auxiliares indígenas del otro bando, no porque se han encontrado dardos incendiarios, que se detectan rápidamente, los arqueólogos lo detectan rápidamente, se han excavado dos casas y esta casa, que todas ellas tenían techumbre de paja, etcétera, pues con las flechas incendiarias se incendia rápidamente todo, se incendian y se queman los travesaños de las techumbres, todo se hunde. La historia que puede contar el yacimiento remonta pues a bastante antes, remonta hasta el este segundo milenio antes de Cristo. Pero bueno, esto lleva su tiempo y es de esperar que en sucesivas campañas y a medida que se vaya ampliando la excavación del yacimiento, pues vayan saliendo no solo más artefactos, ojalá también más inscripciones, sino bueno otros muchos datos más que eh, nos aclaren un poco la historia y la prehistoria de estas poblaciones.
0: Javier, para quienes no hayan visto aún las imágenes de la mano, se pueden buscar en Google mientras escuchamos este episodio, ¿cómo son las inscripciones donde hemos encontrado esa palabra buena suerte?
4: Hay un texto que en primer lugar fue esgrafiado, es decir, digamos arañado con un instrumento de punta seca sobre la superficie del bronce, y después fue punteado. El texto tiene cuatro líneas eh, escritas con un signario que llamamos paleohispánico y que entendemos que es, en este caso, un signario específicamente adaptado desde un signario ibérico para escribir la lengua en la que está escrito el texto, que es una lengua, eh, la lengua vascona. ¿Eh? Esas cuatro líneas pues eh, las podemos leer porque tenemos conocimientos de los signarios parahispánicos y podemos transcribir los signos pero eh, solo la primera línea del texto eh, nos es transparente, es decir, podemos entender su significado. Primera línea da la palabra sorioneku o sorionegu eh, eso es una cuestión de transcripción que todavía hemos de valorar y que evidentemente está en relación con la palabra sorion, que es una palabra de la lengua vasca que significa buena fortuna eh, suerte, propicia, etcétera, etcétera.
0: Joaquín, tú eres un estudioso de la lengua vasca. ¿Qué sentiste cuando descubriste lo que ponía en esa pieza arqueológica de hace dos mil años?
1: Javier Velaza me lo pasó sin decirme nada. Pero me, ya verás, ya verás, cómo y en cuanto leí la inscripción de acuerdo con la transcripción que había hecho él, pues pude, y identifiqué la primera palabra, sentí un gran sobresalto, me dio un vuelco el corazón, porque dije, ahí va, esto se entiende perfectamente, ha aparecido al lado de Navarra, en territorio vascón, ya tenemos la inscripción vasca que tanto deseábamos. Lo que pasa es que después seguí leyendo y no entendí nada. Y ahí también mis alegrías bajaron un poco de nivel.
0: Esta mano y esta inscripción han revolucionado a los historiadores en general, a los historiadores en particular del Euskera y también a muchos hablantes del Euskera. ¿Por qué, Javier, es tan importante?
4: Porque es eh, un texto muy singular en tanto en cuanto no teníamos textos de esa época en ese territorio es posible que tuviéramos algunos sobre moneda o quizás uno sobre mosaico pero eh, eran discutidos y desde luego no eran de la extensión de eh, este documento es un documento de cuatro líneas probablemente cinco o seis palabras que tiene una cierta extensión y que por lo tanto constituye el primer documento realmente importante de cómo era la lengua vascónica esa es digamos que la razón por la que efectivamente la pieza tiene una extraordinaria importancia hasta ahora pensábamos que los vascones no habían hecho uso de la escritura o quizás lo habían hecho solamente sobre unas monedas y muy excepcionalmente y esta pieza lo que ratifica es que efectivamente sí que emplearon la escritura
0: Joaquín, ¿esta mano de Irulegui nos da alguna pista sobre el misterio del origen del euskera?
1: Bueno, esa es una pregunta que evidentemente todo periodista debe hacer, pero por el momento no nos ayuda al origen del euskera. El origen de una lengua solamente se puede, digamos, saber o avanzar en su conocimiento en la medida en que hallemos parientes a esa lengua. Si una lengua tiene parientes, empezamos a tener cierta idea de cuáles son sus orígenes. Pero si una lengua está totalmente aislada en el mundo, pues entonces sobre sus orígenes es muy difícil saber nada. Y este texto no cambia ese asunto central. Este texto lo que puede ayudar es a poner un punto en el mapa donde antes, en fin, no había nada y porque seguimos pensando que la primera palabra, sorión, con una terminación ecu que todavía no está clara, pero por lo menos sorión lo unimos con el vasco, eso es una hipótesis que tiene cierto sentido y que por lo tanto nos legitima a pensar que este es un texto vascónico y a seguir trabajando en esa hipótesis. Para mí, que la lengua vasca se hablaba en territorio vascón ya venía probado por todo el cúmulo de nombres de personas que teníamos de antes. Es un texto muy importante que añade un nuevo material a todo ese entramado previo, pero que en parte nos produce muchas dificultades. Porque es un texto muy difícil de entender. Las tres últimas líneas en principio no se entienden. Y eso la pregunta es ¿por qué? Y las respuestas pues no son claras. Por lo tanto, estamos en este momento con muchas preguntas, muy pocas respuestas y bastantes puertas abiertas.
0: Joaquín Gorrochategui, muchísimas gracias.
1: Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Javier Velaza, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Y antes de marcharnos...
4: Hola, tengo un plan para
1: ti. Entras en podimo.es barra alia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes podimo.es barra al día y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy
4: Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.